0: Fala capitão, fala galera, muito bem-vindo ao mais um Gregário Tech, agora como vocês viram aí no formato youtuber, esse formato que a gente testou já durante o especial de cobertura da Gregário para o Tour de France, e a gente viu que funcionou muito bem, tivemos ótimos feedbacks, e a gente vai agora adotar também para as outras plataformas, para você que assiste no YouTube, para você que escuta também através do, da tua plataforma preferida de podcast melhorando aí um pouco, então, a qualidade do conteúdo final, espero que vocês gostem, essa abertura sensacional preparada pelo mestre capitão Leandro Bitar mas hoje aqui eu sou o Nicolas Sessler, comigo eu vou receber no um mestre Mahatman, mecânico aí já de longa data do, do Ava Racing, né? da equipe Caloi Avancini Avancini Team, a gente já se conhece há algum tempo de de várias guerras, né? Brasil Raid, entre outras. E ele vai falar um pouco para nós sobre a rotina de um mecânico de Copa do Mundo, de trabalhar com um cara que tá no mais alto nível, como o Henrique Avancini, disputando Copas do Mundo, com Edinho e com Rezende, né? Também entre o Lani, e todos os atletas aí da equipe, da equipe Avancini, e, e como que é essa rotina, né? De, de mecânico em copas do mundo e nas principais provas do cenário mundial e brasileiro pequenos truques é, ajustes e, e algumas historinhas aí do que ele passa e do que ele vivencia ao longo dessa dessa carreira então primeiro fala dá as boas-vindas aí ao Pelote Gregário ele é meio mountain biker mas também, também <risos> sabe rodar aí espideiro de vez em quando você né rodar de
1: pneu fino também sei rodar de pneu fino ah, um bom montambarca que se preza e roda no que for, né? Não tem dessa. Isso aí, é de circo. Prazer estar aqui no Gregaro Tech, com esse cara que é meu parceiraço, o Nico Sessler. Então vamos lá falar um pouco de, de bike, né? Independente se, se o pneu é 235 ou 700 for alguma coisa.
0: <risos> é, isso é boa. Para quem não sabe, o Mahatman tem um background meio downhiller também, né? Então ele, ele vale para qualquer, qualquer modalidade, o que, o que vier tá, tá valendo. Mahatma, eu tenho uma pergunta assim, pra, que é para abrir e tradicional. Eu te conheço já até demais, né? Coisa que eu não, não, não devia saber. Depois no Brasil Ride não, não dá para esconder mais nada, né? Você fica, conhece todos, o, o, todos a os. lados partir do, da... do
1: terceiro dia ali, você descobre a vida do cara. É, você já descobriu tudo, né? Toda a
0: parte boa, a parte ruim, você, o Brasil Ride serve para isso. Mas para quem não te conhece, dá uma
1: introduzida aí. Quem é o Mahatma? É... Primeiramente, eu sou mecânico da Caloi Henrique Avancini Race, né? E, além de tudo, primeiramente eu sou um atleta. Que... <risos> amo, amo a bike, amo o bike, amo road. Pô, fiquei apaixonado nesses últimos dias de tour que rolou aí. Quem não ficou, né?
0: E quem não ficou, né, cara? Foi muito, foi muito legal. Estava torcendo para quem? Bogart ou o Vindgar?
1: Pô, ali eu tava, tava torcendo para ver sangue, mas para quem eu tava torcendo era <risos> para o Vanarte. Pô, sensacional, né, cara.
0: É verdade. Né? É, eu não tava torcendo para ele... o Pitcock, pô, mountain biker. Não, não, não. <risos> não tava não. queria que o, que o
1: Vanarte pegasse a camisa de bolinha ali para entrar para a história do tour, seria bem legal. Quem sabe ano que vem. Quem
0: sabe ano que vem. Cara, não dá para negar que um cara com essa, com essa qualidade anda, anda muito, né? E, bom, cara, eu acho que a gente pode introduzir um pouco aqui o, a temática do já, já falando do programa. Muita gente tem curiosidade, né, de saber como que é essa rotina nossa de, de quando você tá numa prova e como funciona a relação atleta, atleta mecânico, né? E o que é o trabalho de vocês também, que é Tão importante quanto o cara que tá dando, tá lá pedalando. Vocês estão por trás, não levam a glória, não levantam a mão na
1: chegada, mas tá, tá lá junto, né? É, primeiramente, tem que começar com um vínculo de amizade, né, cara, entre, entre o mecânico e o atleta. Eu já ouvi muitas histórias assim, de que, de que o atleta não se dava bem com o mecânico e <risos> já começava mal. Então, os atletas, eu sou muito amigo deles. E isso facilita bastante para mim. Tanto, é. tanto para mim conseguir replicar o feeling deles ali, do que, do que eles precisam. E, e da rotina, cara, é... <risos> é pedalar e descansar, cara. Não tem do atleta, né? Eu tô falando. Agora, da gente, é é. gente, é 24 horas. É 24
0: horas. É, porque às vezes você, o mecânico... Você a gente já presenciou
1: ali, a gente virando noite ali, trabalhando, é... É dureza. É, o, o lado que a
0: Globo não mostra, né? É, o, o, o charme que não, que não mostra. Mas é até curioso, né? Você fala dessa questão da amizade entre mecânico e atleta, ela é muito importante. Até a maneira que você chegou na, na equipe Calói foi através disso, né? Do teu relacionamento. Foi, com Foi através com do
1: meu relacionamento com o Edinho. É, eu já era mecânico assim, dele aqui na cidade, né? Quando ele estava afastado da equipe. Aí surgiu a necessidade de mais um mecânico para correr o ride. Aí ele me convidou, eu aceitei, topei na hora, e foi, foi super massa a experiência, e vai fazer quatro anos aí que eu tô na equipe. É, é foi, foi, aquele, foi aquele ride
0: que, foi, que foi. nós corremos junto, né, que eu corri com, com vocês, você tava de estagiário lá, né, vendo se, <risos> se funcionava ou não. Pô, a gente é, até é... que
1: te ajudou, né, deu certo. <risos> Foi meio que a armadilha, né? Que me convidaram de, de auxiliar. Foi alguma coisa lá. Acabou que eu assumi a camisa branca.
0: <risos> e ficou. E, e aí ah, e, foi, e foi muito legal, né? Depois, pô, é, o, o Mahatma ficou responsável tanto pela minha bike como a do Edson, enquanto o Renatinho, por exemplo, cuidava na, na mesma estrutura do Fumic e do Henrique, né? Mas é uma dinâmica muito intensa, principalmente de nessas... Nessas provas por etapas, né, Mahatma? Falando um pouco, você estava tocando um pouco na, na rotina, mais ou menos, para a galera ter uma noção. Como que funciona teu trabalho assim no, no repasso de um dia de, de competição? Vamos pensar, talvez, no mais no XCO, né, no Cross Country Olímpico, que é o, a modalidade que acaba sendo o foco principal da, da equipe, e que a maioria das pessoas acompanha. Como funciona, vamos pensar, desde que vocês chegam na semana, como que como funciona teu trabalho?
1: É, normalmente a gente chega de dois a três dias antes para reconhecer o percurso, claro, do cross country. ali. E isso vai. A bike, cara, basicamente é a mesma, assim, o setup. A gente ajusta pouca coisa ali, muda, troca um pneu, algum feeling do, de algum atleta ali que, que, que percebeu alguma coisa. Aí a gente, toda noite, tem a reunião, a gente senta conversa troca as experiências ali do, do que um sentiu no, no seu treinamento para a gente conseguir replicar isso da melhor maneira para corrida é, é igual eu te falei aí vem daquilo da, da, de que você conhecer a outra pessoa cara de você saber também o mecânico também precisa saber da necessidade do atleta porque eu vou te falar que <risos> é, que atira a primeira pedra aí o mecânico que, que na a palavra feia, né, mas que não enganou o atleta ali, de... Porque, cara, quando o cara tá naquela tensão de corrida, ele sente mil e uma sensações ali, que talvez aquilo não, não é uma sensação, é algo da cabeça dele. Então, eu já, já fiz muito, ainda vou fazer ainda, quando os atletas verem isso aí, eles vão, não sei se vão gostar, se vão, se vão rir, mas alguém me pede algum ajuste assim, que que eu vejo, vejo desnecessário assim, eu finjo que faço, cara. Tipo assim, aí falo pro cara, fala anda de novo lá, o cara anda, volta para a Aí, rapaz, como... você tá
0: pondo teu contrato na, na linha aqui, hein? Vamos pensar nisso pensa aí.
1: O cara volta com a cabeça como se aquilo tivesse resolvido. Então, é, eu tô, é todo um trabalho de, de psicológico ali também que a gente, que a gente faz. É. E tem os atletas também que, que não conseguem ter, ter o como que eu falo, o filho ali não consegue ajustar bem sua suspensão, não consegue não consegue ajustar bem sua bike aí isso fica, fica por conta da gente cara, que eu acho que é o mais difícil o Ulan é um atleta que quando entrou na equipe ele era bem cru assim é, sobre esse lance de, de, de ajuste do setup da bike e tal, a gente sempre brinca dentro da equipe isso com ele é, foi bem difícil assim implementar isso nele, mas agora já tá, já tá craque aí é, eu comecei a perceber isso foi quando eu ajustava a bike dele como se fosse para mim <risos> da melhor maneira. Aí Eu via que ele sempre abaixava os manetes. Aí eu voltava lá, eu voltava os manetes e ele ia lá pedia para baixar de novo. Fala, tá vendo? Você, não, você não, é, não é totalmente cru. Você tem ali uma, uma percepção de algo que é melhor para você. Aí a gente foi trabalhando isso. Foi, foi bem legal a evolução dele assim na parte de, de ajuste ali, de mecânica.
0: É, algo que vai ajustando e cada atleta tem, tem esse feeling vai desenvolvendo, né? E é até curioso sim, sim. quando você comenta, né? Porque, por exemplo, o Henrique é um cara que ele me ensinou muito de ajuste de equipamento, entender, escutar o que está acontecendo com a bicicleta, né? E pressão de pneu, controle do freio, isso tudo... E isso tem que ser transmitido também para você como mecânico, né? Porque você tem que conseguir transladar esse feeling que ele quer para lá. É o barulho aqui, Leandro. Tá caindo uma puta da tempestade de gelo. Tá tá destruindo a casa. Se eu sair voando é não acho estranho não. É, e tem esse feeling também, né, do atleta aprender a usar o equipamento da melhor maneira, testar e passar esse feedback para você, né, Mahatma? Pensando sim, sim. Nesse, nesse lado, muita gente tem a curiosidade. Quando você trabalha com um atleta profissional, como difere do, da abordagem para um atleta amador que vai a uma loja, por exemplo, e pede um ajuste na bicicleta para uma loja? É muito diferente?
1: É, isso é bem legal que a gente, a gente, a equipe, tem a gente tem uma oficina aberta ao público também. É bem limitado, assim, por, por questão de tempo e da, da rotina nossa, mas a gente consegue atender algumas pessoas. E mais, o, mais, o mais difícil, assim, é você conseguir... O cara quer uma bike de, de competição, cara, igual, igual a do atleta, igual... Só que, só que aquilo a gente está tá fazendo manutenção diariamente. A bike dos meninos de treino, ele tem três bikes hoje, tem uma de corrida, uma de backup e uma de treino. De treino a gente faz a manutenção semanalmente ali, então é algo que o cara vê um, um pé de vela solto ali, que, que você bate nele e gira, aquilo o cara vai fazer um treino no sábado, correr no domingo, e a gente vai trocar o rolamento, vai revisar, e isso para o atleta amador é bem diferente, cara. O cara leva uma bike assim na, na oficina, a gente tem que, que entupir o rolamento de graxa ali, ele vai, vai rodar pesado para que isso dure mais. Porque o cara, o cara não consegue entender isso, de, o, o, o atleta amador, né? Que, Existem, que você, assim, vamos a, falar... A performance é diferente da, da durabilidade ali do, do, do produto.
0: Exato. Os ajustes que você faz, por exemplo, nas bikes de corrida dos meninos, é de, não, você não poderia aplicar para um amador porque ele vai, sei lá, andar 50 km com a bike e ele teria que voltar para o mecânico?
1: É, é, exatamente isso. Ah. A gente, é, a gente tem, chegou...
0: e, e é difícil, né, encontrar esse equilíbrio. Uhum. Vocês chegam a fazer algum, por exemplo, algum tuning em peças de fábrica para as bikes do, da equipe, assim, de falar, ó... Vamos pegar aqui um, um rolamento que vem de fábrica, vamos tirar alguma coisinha dele para ele ficar um pouquinho melhor, ou uma mudança de um pneu. É, eu lembro de ter atletas, por exemplo, né, na minha época, que agora não mais, mas de que pegava às vezes um pneu de fábrica e queria que cortasse o aro, já passou, <risos> cortasse o aro, desculpa, cortasse os cravos, né? Que ele achava que o desenho ia ficar melhor, já passou, sem citar nomes, mas já passou alguém assim. Nas bolas. Já,
1: já, já, já passou, já, já fez <risos> cortar a cravo de pneu e a gente já, já colocou taquinho de motobike em sapatinho de speed, <risos> cada coisa que chega para a gente que, que a gente bota na balança também, né, aquilo que, que é realmente necessário ou, ou que não, que uma coisa tem, já veio muita ideia maluca também.
0: E alguém que você lembra, assim, alguma história para você contar para a galera de... De alguma maluquice, assim, que vocês tiveram que fazer de última hora para o cara largar, uma, um, sei lá, um remendo de última, mil e uma, né?
1: Não, teve, teve. O, foi até o próprio Renatinho mesmo, no, no, não pôde estar presente aqui hoje, mas ele já já deu uma de. Como que eu falo, cara? Especialista em carbono ali. Ele reformou um quadro, cara. O cara, a gente estava numa viagem para Europa e. Véspera da prova ali, um atleta quebrou um quadro. Ele <risos> deu um jeito ali, reformou. Foi um dos melhores resultados do cara até hoje. Manda engenharia
0: para a gente... pra, pra é. marca de quadro lá. Escuta,
1: <risos> novo, novo tá, engenheiro. Tá até é. guardado lá no nosso Race Service que direto a gente olha para ele vai, Isso aí tem história. <risos>
0: Esse, esse quadro é bom. Esse não não veio fácil, né? É, é, muito curioso, porque às vezes a gente tem que fazer, vocês têm que fazer milagre por nós sem ter as condições necessárias, né? Principalmente em viagens e tudo mais. De quando você, quando a gente fala de viagem justamente, pensando numa Copa do Mundo, por exemplo, os meninos estão indo agora nessa próxima nesse bloco de competição, né, Snowshoes e depois Canadá, etc. O que, que vocês levam? junto para ter certeza de que não vai acontecer nada e se precisar ter condições de, de gestionar, apagar o incêndio, né? se tiver algum problema é... na, na
1: hora. Então, a gente leva praticamente uma bicicleta inteira, cara. Esse, esse dia exatamente que eu te falei do, do quadro, a gente não, não tinha levado, foi na, na parte traseira da balança ali, a gente não tinha levado um quadro, mas as outras peças da bicicleta, todas a gente tinha. É, a gente até ficou um pouco, pô, a gente trouxe tudo e a única coisa que a gente não trouxe foi o, o, o que deu problema. Então, a logística também é um pouco complicado para as provas fora do Brasil, mas quando, quando é no Brasil, cada atleta tem outra bike reserva ali do, durante a prova. Qualquer, qualquer problema, durante a prova sim. Durante a prova não pode trocar, né? Mas até às vésperas ali, se acontecer alguma coisa no treino, é facilmente resolvido. É, tem um componente também,
0: vocês ajudam muito na parte logística de preparar a viagem, né? Então vamos sim, sim. falar, o, o, para ter certeza, o teu trabalho não é simplesmente montar a bicicleta durante a prova, né? Todo o antes, o depois, ter certeza, parte logística, por exemplo, fica encarregado de vocês, de escolher o que vocês vão levar, que pneus vão levar, sim, sim. É, correntes, óleos, coisas do tipo
1: também fica, fica, tudo, tudo, a gente tem um estoque nosso, né, e ah, normalmente a gente viaja na sexta ou na quinta, então a partir de segunda-feira a gente já começa, já começa a reunir tudo, assim, separar as coisas, é, dentro do carro da equipe também já tem, já tem uma, uma oficina montada, com, com tudo reserva ali, mas a gente sempre faz um, faz um, um recap antes, confere tudo, vê se, vê se tá tudo certinho, tudo no lugar, tem vez que é uma corrida atrás da outra, cara. A gente sai de um lugar vai direto para o outro. Então, às vezes, utilizou alguma coisa ali e você pode ter certeza que nunca vai ter tudo. Você sempre vai, vai precisar de alguma coisa. O Rui brinca que, que... O Rui é o gerente de equipe, né? Ele brinca que quando, quando iniciou a equipe, assim, ele tinha, tinha uma van pequena e carregava todos os atletas, todos os mecânicos, físico, levava tudo de reserva e punha... E e põe na van pequenininha. Ele tá assim, a gente leva... Eu levava tudo isso na van pequena, agora a gente tem três carros e não, não consegue levar. É, não é muita coisa. Quanto maior a estrutura, maiores
0: os problemas, né? Isso não muda. Você fala, você fala meu, se tiver... O que... Eu, eu sou assim, cara. Se eu tiver uma mala enorme, eu encho a mala enorme. Eu falo, nossa, enchei a mala enorme. Se eu tiver aquela malinha pequenininha, assim só pra colocar no, entrar no, no avião de cabine... Enche a mala de cabine igual. E você fala, bom, na próxima eu vou levar a mala grande e vai sobrar tudo, né? Sempre tem coisa para estar tá levando, ainda mais quando você fala de equipamento. Hoje, ainda mais hoje, né, que o mountain bike tá evoluindo tanto, você tem tanta opção de equipamento, entre full, entre hardtail e etc, que acaba acaba mudando. Tem uma outra, uma outra questão, né, muita gente pergunta. Ah, você falou da relação de confiança entre os atletas e, e você, né? E como mecânico, mas também tem aquele sempre tem aquele atleta um pouco chato né, vamos falar assim, que acaba querendo jogar a culpa pela, pela falta de performance dele e pelo falho dele no equipamento no mecânico, como que é lidar com esse cara?
1: É... Essa eu não vou poder te responder que eu nunca, nunca lidei com assim mas, mas já vi vários casos Sério?
0: Tem, Só tem, teve tem atleta gente
1: boa? Aí sim, hein? Aí gostei é mas é bem diferente, cara, de, de um atleta assim que, que culpa o, o mecânico do que um atleta que que é que é relativamente sensível, ligou? Falei tem um, um bom feeling. Um atleta que eu trabalhei foi o Guilherme Miller, que que é um cara que gostava da bike assim muito bem ajustada. Ele sabia ajustar a bike dele muito bem. Então qualquer coisa ali que tava fora do eixo, ele ele sabia passar isso para a gente também. Então facilitava bastante. Não é o caso de ser um atleta. Um atleta que culpa a gente. Eu gostava de trabalhar. Gostei de trabalhar com ele, aprendi muita coisa, mas foi um dos atletas, assim, entre aspas, mais chatos que eu já. A uhum. já... gente é preocupou que a gente é muito amigo. Ele... <risos> já falei Tem isso pra ele. Já é, falei isso chato, chato... ele.
0: <risos> chato é, é maneira de dizer, né? é exigente é, o trabalho, aí. porque na, no, no final das contas eu entendo que na medida que o atleta dá mais de si, você também se sente mais
1: motivado a extrair um pouco mais. É, aí, tipo, a, a partir do, do feeling dele ali, é, eu conseguia ajudar os outros atletas também. É, falar, ó, a bike de, de tal, tal atleta tá assim. Aí eu ia lá, ajustava igual ou parecido, porque tem, tem diferença de peso, de altura de um atleta para o outro. Mas isso facilitou bastante o assim, meu, meu trabalho com ele para o mecânico que eu sou hoje. Foi bem legal.
0: É, isso é legal. Até, só repetir aqui, para quem está ouvindo um barulho de fundo um pouco incômodo, é que eu tô aqui gravando, mas está caindo uma tempestade. O fracão twister está passando aqui em casa e, e pode estar tá, é, incomodando um pouco, fazendo algum ruído de, de fundo. Peço desculpas aí por esse pequeno pequeno falho. Mas vamos continuar. Mahatma, outra coisa que é muito legal e eu acho que a galera mais gosta de saber é problemas comuns que o pessoal costuma ter, você vê nos atletas e que podem ser facilmente evitados é, desde o
1: ponto de vista teu. É, então, o problema comum <risos> que pode ser facilmente evitado é a gente sempre na reunião da equipe, assim, no final, a gente vira com o outro e fala, cara, sobe nessa, nessa bicicleta aí e soca a bota. É, maior lição de vida que eu tive até hoje, não estou puxando sardinha não, mas foi, foi aquele, aquele primeiro ride, assim, eu já trabalhava como mecânico há algum tempo, trabalhava com Edson, não tinha o meu envolvimento total com a equipe, mas naquela pré-ride, que a gente estava na preparação ali para viajar, e eu lembro que você deixou sua bike na, na oficina com a gente, e, De, querendo ou não, cara, sua bike era, era um pouco ultrapassada, assim, porque a tecnologia já tinha evoluído. Para não e... falar entre as suas palavras, era um druinho. <risos> a, a gente foi como um lata do Luciano Huck, a gente. <risos> com o Renatinho parou assim, olhou falou, cara, como não vai deixar essa bike o cara correr sete dias numa outra maratona? Aí eu lembro que a gente deu N opções de trocar roda, trocar aquilo, trocar, pôr uma coroa só, pôr um cassete maior. Aí a gente conversava com você, eu falei, ah, não, tá tranquilo, deixa, deixa, deixa assim mesmo, hein? largou naquilo lá e socou a bota e, e ganhou, cara. Isso foi... Eu sempre. A gente sempre, sempre tenta puxar o atleta para o chão ali também. Porque por mais que você faça assim, sempre o sempre que vai mandar é o, é o próprio é o piloto, até assim, entre o banco e o guidão ali. É, no
0: final das contas. tem é o, é o que você falou, né? o psicológico. Se o atleta perde a confiança com o equipamento dele, ele não vai funcionar. Aquela coisa, se ele, se ele acha que o equipamento dele tá ruim. E não tá não tá de acordo, não vai funcionar. Agora, é verdade, você tem a tem como você falou, né? O, o, o Gui extremamente metódico, conhece o equipamento dele a fundo e extrai o máximo. É, outros atletas funcionam de uma maneira mais, por exemplo, eu sou bem tranquilo com, com o equipamento que eu uso e eu confio, eu, eu confio na minha equipe, né? Eu, então, justamente, eu falo, Maratman, que você me falar que tá bom, tá bom. Eu vou, tá, tá beleza. Eu, você tem esse feeling do que está acontecendo com a bicicleta, né? Pô, eu lembro uma etapa do ride que minha suspensão tava quase nem funcionava mais. Você falava: "Escuta, como você está com o braço aqui?" E, e vocês arrumaram tempo lá na etapa do interior, né? Passaram quase que viraram a noite para trocar o óleo da suspensão, fazer todo para preparar ela para o dia seguinte, né? E eu falei: "Nossa, como que eu tava correndo com isso? É verdade, tava tava horrível, né?" Quando, depois que vocês, vocês prepararam, mas é, é preciso ter esse feeling, né, entre atleta sim, sim. E, e você como mecânico, e é para os dois lados, né, eu acho que você, mecânico, tem que acreditar no atleta também.
1: É, a coisa que a gente fez esse ano na, na equipe, no, no primeiro training camp, a gente fez o, o dia da mecânica para o atleta, Alguns aceitaram a ideia, outros não, não gostaram muito, mas a gente foi lá e insistiu. E os atletas fizeram um dia ali de manutenção, com a gente auxiliando, e fizeram a manutenção na bike deles. É, da mesma forma, cara, que eu sou amante, de, que eu pedalo, que eu, que eu consigo entender assim o que o atleta necessita, para me conseguir facilitar isso para eles, repassar e ajudar eles a, a entender a bike. É, eles também têm que, têm que saber replicar isso para a gente, porque não adianta o cara chegar e a minha bicicleta está com tec-tec. E se eu não der quatro, cinco voltas na pista, eu nunca, nunca vou descobrir esse barulho. Então, o cara tem que ter um saber ali o que está acontecendo. A gente fez uma série de vídeos bem, bem legais para a equipe na, na época da pandemia que, que fala um pouco disso. De, a gente fez um tinha um personagem que era o Pedrinho, ele fazia umas ligações assim, como se estivesse ligando para uma oficina e, e falava, pô, minha bike está com, com um probleminha tal, aí a gente, eu e o Renato, a gente tinha que tentar descobrir o que era isso. É basicamente isso, cara. Se, se o atleta não, não souber também o que está acontecendo com ele, com a bike, que basicamente é uma peça só, é, fica, fica um pouco complicado também para a gente poder auxiliar nisso
0: poder extrair,
1: né? Cara, e falando do lado
0: Mahatma mecânico e pensando menos nos atletas e vamos falar de você assim. O qual seria o teu o que é aquela coisa que você não pode viajar sem, né? E vamos falar de das brinque dos brinquedos de mecânico, né? Ferramenta, por exemplo. Você tem algum xodó, alguma coisa que você fala, ó, oh, isso aqui eu sempre levo para corrida, preciso ter na minha mão. Como funciona?
1: é basicamente o que você leva pro seu treino, cara, é aquele aquele canivetinho de chave que tem tudo, tem uma chave de corrente, tem uma tem um kit de chave Allen ali é um que eu gosto muito assim que o o Lá acredita muito nisso do meu amuleto, né? é uma chave da que eu tenho Allen coloridas que onde eu vou eu levo aquilo tem que estar no bolso, tirou assim, tá lá no meio da
0: pista, peraí, aí, pum e você leva ela para os boxes na corrida, tudo. Isso aí.
1: É, mas basicamente, a gente já tem a, a maleta de ferramentas, fica tudo ali dentro, dentro da van, então... É, é bem mas, fácil para a gente.
0: gente. É, difere muito, por exemplo, o setup que vocês utilizam quando vocês estão em corrida, é, como mecânico, né? De, de suporte, ferramentas ou o que você tem na loja?
1: Não, basicamente a mesma coisa.
0: Você consegue... Levar tudo que você tem na loja para fazer é. qualquer ajuste, qualquer regulagem. Não, a, gente, a gente leva. Qualquer leva
1: ajuste, regulagem, adaptação, a gente leva. Lixa, furadeira, leva. A gente tem um mini compressor, leva, tem um torno. A gente tem, tem tudo.
0: E, por exemplo, suspensão, vocês conseguem abrir na, na hora, sem problema, trocar tudo,
1: ferramental. É, é, Não falta? Não, não. não é, ferramental, assim, não, não, não falta para a gente. Se for um problema muito grave, assim, que, que não, a gente não, assim, até consiga resolver, mas você vê que aquilo vai te tomar tempo, porque são, querendo ou não, uma prova no Brasil, são seis atletas. Se você, você vê que uhum. aquilo vai, vai te tomar seu tempo, a gente já substitui, cara, e leva para a base nossa, no race service, e na outra semana a gente faz a manutenção, mas durante a prova, assim, mas eu te falar que é, que é bem difícil assim dar algum problema. Normalmente o que acontece é um furo de pneu, que acontece durante a prova, né? Mas aí.
0: A manutenção bem feita de antes resolve
1: é, um problema a pré-manutenção na... pré ali é o, é o essencial.
0: É o que é o que acaba solucionando.
1: E recentemente,
0: vocês têm algum? Eu a pergunta meio que eu vou voltar aqui, jornalista da Corneta, algum ajuste assim, algum truque que você como mecânico gosta de fazer na bike, que você sabe que outros não fazem e, e você tem algum truquinho ali para colocar e ajudar o atleta na hora do do vamos ver?
1: Ah, basicamente não, cara, isso é mecânica, a peça é igual para todo mundo ali, alguns fazem um pouco diferente dos outros, mas... O que a gente faz é arrancar a capa do Pô, pode, pode
0: contar, pode vender o ouro para os bandidos, cara. Eu lembro que na, na bike do Raid você era cheio dos truques, chegou, ô oh, Nico, eu botei aqui um powerlink, não sei o que, se você precisava tirar rápido. Depois você enfiou um zip tie por baixo do, do cano da, da suspensão, qualquer, para é, se aí. desse algum boiol na emergência.
1: Você esse... tinha toda uma
0: técnica MacGyver. É,
1: ano passado esse se falando de uma outra maratona, né? Na... Na, no cross-counter ali é, é bem mais simples. É, teve um episódio no Brasil Ride do ano passado, que foi o Lan e o Edson, o correiro de dupla, né? Aí eu comecei a colocar as bikes ali, colocava CO2 e zip-tile e chave de corrente, câmera de ar-reserva e isso que... Gancheira, fita isolante, o que eu consegui... Só que, que foi um erro meu, assim, tudo que eu tinha eu coloquei na bike do Edson. E o Edson... Pesa setenta e poucos quilos e o, o Lan tem 58. Aí ele, pô, cara, eu já sou, já sou pesado. Minha bike é maior. Você ainda colocou tudo pra mim. Cara, minha bike, pô, distribui isso aí. Distribui isso aí um dividir, pouco né? bota, bota pro, pro Lan levar um pouco aí. Mas isso, de, de uma arte mãe ali que a gente de utiliza, não tem, não tem nenhum segredo que um segredo de estado que vá te, te fazer ganhar uma corrida, não. Isso é... Não. Muito bom,
0: cara, e já para ir fechando também, uma outra coisa que eu acho que é muito importante é entender quem foram, por exemplo, mecânicos e pessoas que você se inspira na hora de trabalhar e que te ensinam e que você tem como referência nesse, nesse segmento.
1: É, eu falo, cara, que um mecânico, o nome mecânico, se ele é mecânico de bike, ele, ele vai flutucar em tudo que, tudo que você pensar, cara. Pode, pode dar um motor de avião para ele, ele pode não consertar, mas quem vai jogar o motor abaixo ali, tentar entender, o, entender tentar entender aquilo, ele vai. Eu vim da oficina do meu tio, né? na, na minha cidade, e ele era um cara assim, cara, tem fama de gatilheiro. Adora fazer uma, uma dambiarra. E Quando eu cheguei na equipe, eu tinha um pouco disso. Renatinho que me adestrou e... <risos> tinha um negócio também cara que que a é mania de, de família assim que que eu aprendi isso com ele ele sempre falava isso é uma lição que eu aprendi com ele de não não deva não faça isso é, ele sempre falava assim de, de para quem é tá bom você tá resolvendo algum problema ali só para quem é tá bom eu falei, cara minha, eu mudei minha cabeça e teve uma reunião uma prova durante a pandemia ó, o Avelar fez uma prova, acho que era desafio dos gigantes, não valia nada, cara, tava todo mundo doido para correr, reuniu o pelotão brasileiro ali, e o pessoal tava igual pinto no lixo. Aí, nessa reunião, todo mundo falando da gratidão de estar ali no dia e tal, aí foi, foi onde eu sou todo mundo ali, falo, trabalho pela equipe e tal, aí eu falei, cara, eu não, eu, eu trabalho por mim. Eu aprendi a fazer, fazer as coisas por mim Então, eu tô mexendo na bike de, outro, de um atleta, cara. Eu tô mexendo como se fosse a minha. É, o pessoal, não, alguns entenderam, outros não ali, mas o Edson já conversou comigo depois disso. É, naquele dia, eu não, não, não acreditei na hora, mas realmente você tinha razão. que eu amo, cara, o que eu faço. Então, é uma frase que eu sempre falo, que é bem diferente de, de você... Amar o que você faz e fazer o que você ama, né? Então, eu faço o que eu amo. Se, se eu amasse o que eu faço, eu, eu aprendi a amar durante o... depois, como não tivesse outra opção, mas foi o que eu sempre, sempre quis ser e, e é isso aí.
0: Que legal, cara. Pô, acho que dessa maneira encerra até com motivacional <risos> o programa, né? Para quem for tá escutando aí, faça, aprenda, né? Aprenda amar o que você faz e fazer é. o que você ama, né? É diferente, bem ao bem mesmo tempo. É, é, são coisas muito diferentes e pode parecer similar mas existe uma linha tênue entre uma coisa pode, uma pode coisa parecer um,
1: um discurso político confuso aí mas se você repetir
0: engano algum... né? é eleitoral vamos lá é. que a gente não...
1: se você repetir Sim. algumas vezes ali você, você consegue entender
0: é. muito é. bom cara pô sensacional agradecer aí teu tempo Disponibilidade e tua ajuda também, né? Em, em N, N ocasiões. Eu espero que você que, que escutou aqui aporte, ajude você a, a escolher melhor o teu equipamento, falar com o teu mecânico, né? Entender é essa relação é? de essa relação de confiança, buscar alguns tunings de maneira saudável e entender o que você busca da tua bike também, porque isso é, isso é importante saber se você vai colocar a tua máquina de Fórmula 1 para rodar 50 quilômetros ou se o que você quer é durabilidade como o grande Mahatman falou e se você tiver oportunidade de estar em alguma prova que a avancini que a Caloi a, Calloy, é, a Team está presente não deixa de, de ir lá tirar uma selfie não só com a Avança, não só com o Edinho e com o Lan mas com o mestre Mahatman também certamente ele vai é te ensinar sim. e vai te ajudar muito também
1: Faça nos, nos pits lá que, como o nosso genente Rui diz, é, tem muito, muitas estrelas, né? muitos artistas que fazem arte ah. ou que, que são famosos. <risos>
0: Ficam por trás da cena, mas funciona muito bem. Muito bom. Cara, muito obrigado mais uma vez. Espero que você tenha curtido estar aqui no Pelotão Gregário. e Portas Abertas, quando você tiver algum tema para falar. Escuta, Nico, estamos lançando aqui um curso, tô, descobri aqui, fiz uma, uma arte bugiganga para tunar suspensões, para mudar Olha. os rolamentos. Você pode falar para a gente aqui que... Uma revista, tinha uma revista,
1: tinha uma o Rui tem uma coleção dessa, meu tio tem também, tinha uma revista antiga que tinha uma página lá que chamava Zé Gambiarra, né, cara? Aí toda... Toda a edição da revista, não sei se você lembra disso, é da sua época também. Eu lembro. Era, era bem legal, assim, aquilo. Pode deixar que sempre que tiver algo diferente aí, você vai ser atualizado disso.
0: Engenheiros da NASA, né? Tem que ter, ter aquela página, né? Os brasileiros têm que ser estudados pela NASA. A gente cria... Tem o famoso também, né? O improviso definitivo. Fica aquela gambiarra que acaba ficando no, na bike para sempre. Muito Sim. bom. Isso aí. Obrigadão mais uma vez e... Obrigado Bom, a vocês. Um boa sequência de provas aí, né? Para é, porque tem muita tem muito calendário até fechar, até chegar nas férias de final de ano daqui para frente.
1: Show. Valeu, Nico.